0: particolare dell'industria 4.0. Lo facciamo e eh, lo ringraziamo con Marco Bentivogli, segretario della FinCISL eh, che è in eh, collegamento. bentrovato.
1: Buongiorno, bentrovati a voi.
0: E parliamo in particolare di quella proposta di un piano Industria 4.0 bis presentato proprio da Ventipogli uh, insieme al ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda negli scorsi giorni, dalle pagine Sole 24 Ore, in cui si fa un'analisi molto onesta. Del, del periodo, dell'anno e degli anni che l'Italia in particolare dovrà vivere, un 2018 sarà un anno potenzialmente critico per la tenuta finanziaria del Paese con molte sfide che ci attendono e per questo bisogna fare i conti con alcune, alcuni cambiamenti necessari per agganciare finalmente per bene questa ripresa e, e per accrescere le competenze 4.0, voi parlate anche di più investimenti privati per sostenere lo sviluppo, insomma partiamo forse da questi spunti?
1: Ma Innanzitutto il piano parte da una frequentazione nei tavoli di crisi, le crisi più grandi del settore industriale le stiamo gestendo insieme, cioè ovviamente anche con idee e ruoli diversi, ma ris- riscoprendo quello spirito che forse era di un tempo in Italia in cui quando ci sono obiettivi comuni si fanno pezzi di strada insieme, così come avviene in tutti i paesi, eh, smart, insomma, un po' intelligenti e poco autolesionisti. E Parte anche dalla constatazione che la campagna elettorale stava iniziando veramente male, senza eh, contenuti profondi, seri, visioni di, non di lungo ma neanche di medio periodo battutificio quotidiano anche su materie importanti e con due grandi assenti e cioè l'industria e il lavoro eh, su cui mh, la, la, la classe politica mediamente, eh, purtroppo anche quella con l'etichetta di innovatrice si ehm, distingue per eh, incompetenza, ignoranza e ignoranza e un paese industrializzato come il nostro su questi due temi dovrebbe farne il centro delle prospettive del Paese.
0: Ecco, Si parla anche eh, di un nuovo patto per la fabbrica, eh, in tutti questi incontri che avete eh, tenuto eh, quali sono stati diciamo, i risultati e da, da dove si può ripartire per eh, costruire un nuovo patto, quindi un, eh, nuovi vale. meccanismi che aiutino l'industria, ma anche i lavoratori e lo sviluppo del nostro Paese.
1: Ma allora, l'aspetto importante è che il primo piano in, in 4.0 fa ripartire l'industria delle macchine in particolare, ma non solo, si incentivano eh, gli investimenti in tecnologie, questo è un aspetto molto importante perché eh, nel nostro paese con spesso come con Alibi la crisi gli investimenti privati erano, non, non erano spariti, erano dirottati verso l'estero, verso la rendita, verso... Eh, qualche volta la criminalità, per cui eh, rifar partire un settore buono dell'economia del paese che ha un effetto moltiplicatore sull'occupazione è assolutamente importante. Eh, il nuovo patto per la fabbrica significa sostanzialmente cercare di alzare il punto d'incontro tra le imprese e il lavoro organizzato. Eh, cosa voglio dire? Non, eh, Industry 4.0 mette in insoffitta sicuramente l'antagonismo sindacale, ma mette anche in antagonismo un'idea padronale di gestione della fabbrica e cerca di guardare un po' di più rispetto a relazioni industriali intelligenti e cioè eh, la capacità di risolvere insieme i problemi, eh, di costruire condivisioni meno costose in termini di, eh, di scontro a vantaggio reciproco delle parti, bisogna costruire un sistema in cui si porti i lavoratori a vincere qualche battaglia, purtroppo nel nostro paese anche dal punto di vista mediatico va di moda lo sconfittismo operaio e il sindacalista, Mm. il sindacato che ne diventa simbolo della sconfitta, parafarassando Luigi Pintor di sconfitta e sconfitta verso la vittoria finale, noi cerchiamo invece di immaginare un momento in cui la tecnologia diventa un grande alleato del lavoro, un grande alleato delle conquiste sindacali, pensiamo a quello che può accadere per gli orari di lavoro, a quello che può accadere nella riduzione delle mansioni ripetitive, della fatica attraverso la tecnologia, tutto dipende da noi, dalla nostra capacità di partecipare alla costruzione delle nuove architetture sociali, industriali e tecnologiche e di non ritirarci sull'Aventino. Eh, del, della denuncia che troppo spesso salva la scienza, ma lascia soli i lavoratori.
0: Ecco, voi ricordavate nell'articolo che abbiamo citato del sole 24 ore di diversi giorni fa che eh, da un punto di vista contrattuale occorre rispondere a una produzione che sarà sempre più sartoriale, quindi il contratto nazionale ha senso non solo eh, se ne riduce eh, drasticamente il numero delle tipologie che negli ultimi anni è esploso ma anche e soprattutto se il suo ruolo resta quello di cornice di garanzia ecco vogliamo spiegare meglio anche ai radioascoltatori che cosa intendete ovviamente ma, che sì, è re- cosa in realtà
1: non è, non è solo un enunciato perché è quello che abbiamo fatto il 26 novembre del 2016 con il nuovo contratto dei metalmeccanici, cioè il contratto certo. rimane cornice minima di garanzia dalle Alpi alla Sicilia, quello che va assolutamente spinta è il decentramento contrattuale, eh, si chiama erroneamente contrattazione di secondo livello, la contrattazione di prossimità, eh, con un'impresa la, la differenza nella produzione di una industria 4.0 è che non ci saranno le grandi produzioni di serie che passeranno poi alle personalizzazioni, ma la personalizzazione della produzione avverrà su piccolissimi lotti già durante la fase produttiva, appunto io ho utilizzato il termine sartoriale e di fronte a una produzione di questi piccoli lotti produttivi la grande contrattazione che immagina eh, di disciplinare il tutto per tutti allo stesso modo è assolutamente inefficace e innocua e infatti eh, eh, la contrattazione nazionale, quella la centralizzazione contrattuale vede molto d'accordo la parte più ideologica di sinistra del sindacato insieme a tantissime grandi imprese che vogliono avere mano libera dentro l'impresa senza avere a che fare con un confronto e una partecipazione democratica del contributo dei lavoratori, per questo eh, il lavoro di decentramento è molto importante, bisogna evitare che... A livello europeo il sindacato non prenda delle cantonate su questo argomento perché eh, rischio troppo spesso di prendere la bandiera del decentramento contrattuale e eh, noi stiamo cercando di spiegare che per noi il decentramento è un valore, il 90% dei lavoratori è occupato in aziende sotto i 20 dipendenti. Certo. Immaginare una contrattazione uguale per eh, l'ILVA e per la piccola azienda di 9 dipendenti è dannoso, è pericoloso e soprattutto è inefficace
0: sia dal punto
1: di vista salariale sia per elaborare tutele nuove.
0: Ecco, per quanto riguarda il nostro sistema produttivo, le nostre imprese che sono appunto in maggioranza piccole, medie e piccole, saremo in grado anche per via di queste trasformazioni che in qualche modo in realtà potrebbero paradossalmente favorirci, nel senso che poi la dimensione industri- imprenditoriale diventa un, un discrimine forse meno, meno importante e meno eh, pesante eh, rispetto a qualche anno fa, proprio perché la produzione diventa partoriale, perché sta cambiando il modo in cui eh, produciamo e distribuiamo le merci, il rapporto con il territorio, c'è qualche vantaggio per il nostro paese, rispetto ad altri che possiamo, possiamo Teoricamente
1: sì, dipende dalla nostra capacità di partecipare a questo processo, c'è il paese è troppo restio in questo momento e pensa che sia, eh, io ho detto, una novità come la moda delle squadriglie, no? uh-huh. come tutte le cose che prima o poi passano. In realtà. La mia idea, ma è una idea personale proprio che mi sono fatto, è che ci sarà una prima fase in cui le medio grandi imprese avranno eh, la potenza di fuoco in termini di capacità di investimento per partecipare ai processi eh, tecnologici e e, e, eh, nella fase successiva le tecnologie abilitanti, le le famose nuove tecnologie di Industry 4.0 saranno molto più afferibili alla piccola impresa che saprà utilizzare la sua flessibilità per stare dentro eh, questo processo con forza, per cui io penso che in un, le piccole e medie imprese debbano partecipare a un processo in cui eh, piano piano cercano di crescere, cambiando anche i loro modelli di business, il guaio è che in Italia continuiamo a elogiare eh, i motivi, delle piccole e medie imprese che poi sono gli stessi motivi per cui non crescono questa dimensione eterna eh. familiare spesso è il motivo per cui non si cresce cioè è, è delle avere buone del
0: competenze all'interno
1: esatto, di queste non, non le, le piccole e medie imprese che crescono solo in termini di dipendenti e non cambiano modello di gestione e di business eh, che falliscono sempre eh, non è detto che i componenti di, di una famiglia plasticamente siano adatti a ricoprire i punti apicali dell'impresa nella gestione manageriale, per cui delle volte bisogna un po' mischiare con le capacità invece che si trovano dall'esterno, questo è un tema eh, troppo serio, Eh, noi abbiamo… Il club, il costo del lavoro per unità di prodotto in cui i salari non sono l'elemento più importante eh, però il problema vero, se vediamo i dati di Prometei è che sopra i 200 dipendenti il club ha dei livelli eh, molto bassi eccezionali sono eh, migliori del Baden-Württemberg tedesco in termini di imprese sotto i 20 dipendenti il club esplode diventa drammaticamente insostenibile per le imprese piccole eh, e per questo bisogna in questa fase Eh, un, un governo con capacità non di intervento pubblico in termini di spesa ma con capacità di coordinamento e questo sarebbe fondamentale deve saper aiutare nel territorio non con soldi ma con capacità di coordinamento le imprese a fare massa critica a mettersi insieme e su questo la contrattazione territoriale sulla produttività può essere una grande occasione anche per il sindacato e le associazioni datoriali per riscoprire un ruolo proattivo e meno notabile nel territorio di ciò che accade, ma più propositivo insomma, e propulsivo rispetto a delle sfide anche economiche che poi possono avere ricadute salariali importanti.
0: Ecco, lei e il ministro Calenda avete detto, eh, lo ricordava in, in apertura, che delle cose che in campagna elettorale non si sentono molto dire, perché siamo eh, ovviamente nel periodo delle grandi eh, promesse, delle grandi butad, del, eh, delle grandi idee che però spesso sembrano eh, presagire aumento di debito pubblico e, e cattivo servizio per il. Paese nel suo complesso. Invece voi avete detto un po' le cose come, come stanno, appunto che saranno anni difficili e che ne usciremo con scelte chiare e con responsabilità. Eh, secondo, secondo lei eh, avremo un governo prossimamente in grado di, di fare queste scelte, di fare queste scelte chiare e responsabili? E, e che tipo di eh, di, di, di futuro, di, di, anche se il prossimo anno prevede per, per noi, non solo in termini di tenuta politica ma anche nella capacità di interpretare poi queste scelte che voi avete così coraggiosamente suggerito. insomma.
1: All'intervento eh, mio e di Carlo Calenda eh, si riferisce soprattutto a un aspetto, se pensiamo al 2018, eh, con per esempio l'allentamento della capacità di emissione monetaria, del quantitative easing e non solo, non sarà un anno semplice. E purtroppo certo. questa è una campagna elettorale che passa dalle promesse costose e irrealizzabili alle abolizioni costose e irrealizzabili, eh, cioè dal nulla al nulla sostanzialmente. E in realtà questo è un Paese che ha bisogno di riforme profonde sul piano delle liberalizzazioni, sul piano della capacità di costruire un sistema di competenze. Ecco, il piano Calenda eh, Industry 4.0, il punto debole è stato proprio sui competence center. Noi abbiamo mm-hmm. un Paese che ha bisogno di una vera e propria riforma e non possibilità di aver potuto eh, distruggere, dico io, quel mostro che è il titolo quinto della Costituzione sta rendendo inefficaci le politiche attive, ma il nostro paese… Che è sono veramente un
0: nodo importantissimo, su cui esatto, non si vede la luce tra l'altro.
1: Oggi i lavoratori hanno perso terreno sugli ammortizzatori sociali e la terra promessa delle politiche attive è ancora molto lontana da essere concretizzata. Allora da questo punto di vista noi abbiamo la necessità al più presto di avere un sistema educativo e noi, il nostro non è un sistema, tutte le agenzie educative italiane sono monadi che, non, come diceva Leibniz, che non, dia, non hanno contatti, non dialogano tra loro e questo rende, le rende spesso inefficaci, inutili per creare le competenze giuste. Questo lo vediamo nel. Nel, nel gap che c'è di competenze, degli skill e nel, nel mismatch di skill tra ciò che è richiesto e ciò che i ragazzi dispongono e costruiscono nei loro giorni, allora io qualche giorno prima della presentazione del nostro piano ho parlato sempre sullo stesso giornale di Fraunhofer Institute come sistema, eh, tutti pensano al, a denaro pubblico Fraunhofer funziona con il 70% di denaro privato Mm-hmm. il 30% di denaro pubblico ma la vera forza è la capacità di fare sistema tra i centri di formazione l'università, la scuola gli eh, incubatori di impresa le imprese stesse perché no anche il sindacato eh, questo in Italia ha la capacità di far squadra fare sistema rispetto agli obiettivi che dovrebbero essere bipartisan del lavoro e della produttività eh, in Italia invece lo abbiamo visto nella prima fase del piano Industry 4.0 sui Competence Center, le università hanno iniziato a litigare su chi era dentro il piano e chi era fuori, quasi come fosse un titolo di prestigio e per avere eh, un po' di denaro, in realtà il tema vero era immaginare che cos'è nel 2018 un Competence Center, se è una sola università, se è una università insieme a tutta un'altra rete di cose che... eh, producono, arricchiscono elaborano le competenze noi eh, abbiamo in questi mesi nelle fabbriche delle competenze che stanno emergendo a cui non abbiamo ancora dato il nome pensate che livello di cambiamento eh, stiamo passando e abbiamo spesso eh, un sistema formativo che forma con dei vecchi torni meccanici che non si usano più in nessuna fabbrica, neanche quelle che sono collegate al mercato interno e non investono Eh, O si comprende che per avere meno disoccupazione in futuro bisogna partecipare a questo processo da protagonisti o se no noi conteremo eh, e e avranno buon gioco tutti quei giornalisti che stanno facendo tantissimi soldi eh, contrabbandando dei dati assolutamente falsi sulla disoccupazione tecnologica, è la mancanza di tecnologia che crea disoccupazione, non il contrario. Eh, noi lo abbiamo visto la mancanza di persone.
0: formazione continua e di formazione di, formazione, di ma
1: anche di innovazione tecnologica, quando cioè. le grandi imprese di elettrodomestico oltre a un problema di governance familiare hanno chiuso, hanno chiuso anche perché quelle famiglie avevano smesso di investire in tecnologia e non è vero che sono andate via le imprese solo per salari più bassi, sono andate via perché quelle famiglie si arricchivano ma non investivano nelle nuove tecnologie e per cui è esattamente il contrario di quello che dicono che i robot ci sostituiranno, bisogna aver paura, eh, bisogna invece assolutamente scommettere e partecipare su queste cose per eh, contrastare i rischi ma soprattutto estendere le opportunità. Eh, il governo tedesco dice che avremo 400.000 posti di lavoro con, questa, eh, con le smart factory e noi invece abbiamo. Eh, e gli imprenditori della paura che sono passati dal migrante adesso in quest'ultima fase al robot, per cui è una visione assolutamente potente e pericolosa.
0: Ci fermiamo qui, grazie davvero al segretario grazie della Fin CISL Marco Bentivogli per essere stato con noi. L'aspettiamo presto nei nostri studi per continuare questa piacevole chiacchierata e questo ragionamento che mi sembra essenziale anche per spiegare a quelli che saranno gli anni a cui andiamo incontro alle trasformazioni necessarie.